0: Estamos de volta, esse é o Papagá Podcast que fala sobre o universo Do homem moderno, sobre as coisas Que fazem parte da vida Do ser humano que tem o cromossomo XY na sua constituição.
1: Nossa, aula de biologia Opa! logo de
0: entrada. E nesse episódio aqui nós estamos no, em clima de casal novamente, estamos só eu e Bárbara Duarte aqui e vamos falar sobre uma gama de assuntos.
1: Aliás, a gente vai falar horrores, né?
0: Nossa, a gente como
1: a gente fala, meu Deus. Se depois podcasts. dizem que é só mulher quando é. se junta que fala muito hum, não sei. Mas a
0: gente fala muito, não. A gente fala muito até quando a gente tá, tá às vezes a gente tá comendo e falando que nem dois loucos. <risos> Mentira, falar Bárbara, eu como que nem um louco, termino de comer e começo a falar é assim que funciona.
1: É, mais ou menos isso. E eu fico sozinha na mesa. E sobre
0: o que a gente vai falar sobre como loucos nesse podcast?
1: No primeiro bloco, a gente vai tratar sobre a estagnação atual da moda.
0: E se você pensa que é um assunto boring, que é um assunto que não envolve nada que está ligado ao seu, ao seu dia a dia, à sua vida, você está enganado. Bem enganado. Porque, na verdade, envolve um monte de coisa. Envolve a cultura da nossa época, envolve o nosso comportamento, internet... É, os meios de comunicação... As
1: redes sociais que você acessa...
0: Economia... Tudo tá ligado à, à moda porque ela tá estagnada hoje. Porque desde 2005 você tá vendo a mesma calça skinny. Desde 2009 você tá vendo a camisa xadrez. E todas essas coisas que estão meio paradas aí que não, meio que não tá dando essa mudada, né? Que antigamente era todo ano. Mudava sem parar a moda, né? Por exemplo, a Bárbara Duarte deve lembrar da época das calças bailarinas né? hum, que as mulheres odiava, usavam.
1: Odiava, né? Eu odiava, odiava. não tive nenhuma. Calça
0: big também, que era aquela calça grandona, parecia de palhaço, lembra? Também
1: não tive nenhum o Anos deava, 90, deava. isso foi, anos
0: 90 foi uma não, tristeza. anos
1: 90 pra mim, assim, em termos de moda, hum, só dá pra pegar assim, o finalzinho, já quase nos 2000
0: Mas mudando radicalmente de assunto pro nosso segundo bloco, o que que vem?
1: A gente vai falar sobre Halloween, essa festa tão animada... É gostosa e que se, eu acho que para mim é mais legal ainda porque sempre gostei da temática monstrinhos e morcegos e gato preto então a gente vai contar as origens do Halloween e algumas curiosidades poucos
0: sabem coisa. né que o Halloween foi criado por um dentista que estava com baixo movimento no consultório dele <risos> e incentivou as crianças a saírem comendo doce como loucas para criar cáries, não, na verdade não é isso, apesar, não, não é isso mesmo. apesar de que os dentistas devem né, Ai, patrocinar, devem nos Estados Unidos a associação deve patrocinar né? o Halloween americano, né? mas é, tem uma história muito interessante por trás que remonta assim, aos primórdios, né? mais de dois mil anos atrás. É isso aí. E no terceiro bloco? No
1: terceiro bloco a gente vai falar sobre séries antigas. Tem algumas muito antigas, algumas médio antigas e algumas
0: Na verdade depende, na verdade depende da idade da pessoa. Se o cara tem 20 anos e você falar uma série de 15 anos atrás, ele vai falar que é muito antiga. É
1: verdade, é tudo muito relativo. É então muito a relativo. gente vai falar de séries clássicas, vamos por assim dizer, e algumas Isso. outras nem tanto.
0: Por exemplo, eu vou falar de séries dos anos 70, que quem tem 20 anos vai falar que é jurássica, é. não vai falar que é antiga. <risos> E a gente também queria falar sobre o evento que a gente fez, se você não participou você não era leitor do canal masculino nos próximos a gente vai usar aqui o podcast pra avisar, infelizmente não deu tempo porque foi um evento feito assim meio de sopetão mas nós fizemos um evento muito legal com a L'Oreal Luxo, porque nós somos luxo é porque nós somos luxo, lógico tinha a L'Oreal normal, mas nós quisemos falar, fazer com a Luxo <risos> E sobre o que foi esse, esse evento? Fala falamos um
1: sobre... Para um seleto grupo de convidados, a gente falou sobre grooming. A gente falou sobre beleza masculina. Cuidados com a pele. É, falamos sobre barba, sobre perfume.
0: Inclusive, a gente levou... É aí que entra o lance de você participar. A gente levou quatro leitores do canal masculino para participar desse evento, foi muito legal conhecer gente que a gente conversava por e-mail, por comentário por recado no Facebook, conhecer pessoalmente, finalmente, né e no final, além de tudo, pessoal, além de ter aula de, de, de grooming, <risos> Ficar sabendo de um monte de coisa bacana a respeito do assunto, ainda levou para casa vários presentinhos pois lindos. É, essa parte
1: foi muito boa. Uma sacolinha os presentinhos foram muito simpáticos.
0: Lotada a L'Oréal
1: com... foi muito generosa nos presentinhos. Pelo amor de
0: Deus, foram só dois perfumes ali, e o pessoal pirou, né? Pois ganharam é. Polo, é, ganharam verdade... o Polo, ganharam o Armani.
1: Na verdade, a gente precisa agradecer mais uma vez a L'Oréal por ter apoiado a nossa ideia. A gente sempre quis fazer um evento desse tipo, e aí finalmente, agora, esse ano, a gente conseguiu. E a L'Oreal veio não só para trazer a, a, a toda a expertise deles e os produtos que são incríveis. Quem conhece, quem usa, sabe que Biotherme, Kiehl's e Ralph Lauren e, e Armani são top de linha, mas trouxeram a oportunidade de um bate-papo muito legal com as pessoas que estavam lá. Sim. Fizeram uma apresentação muito simpática, cada marca fez a sua apresentação e, e não só ficou falando de produto, mas ficou falando realmente de dicas muito úteis para o dia a dia dos homens que hoje estão cada vez mais preocupados com uma boa aparência. E também se cuidar, porque não é só ser bonito, né? A gente precisa também cuidar da pele.
0: Se você quiser ver como foi, pode entrar lá no, no canal masculino. Tem um post lá, eu vou colocar também o link aqui nessa na, na postagem no próprio site. né Você vai ter um, um, um link do site para o próprio site e é, ver como é que foi tem fotos lá tem eu narrei mais ou menos o que aconteceu durante o, o evento você vai ver que foi bem bacana e fica ligado que a gente pretende fazer muitos mais muitos porque a gente achou mais. muito legal a gente se divertiu muito todo mundo se divertiu pra caramba
1: realmente foi muito
0: bacana foi bem legal então em breve tem mais eu sou Ricardo terraza editor do site canal masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta <risos> It's tune the O Encanto 20 que está nesse momento portando seus fones de ouvido ouvindo esse podcast, né? Porque a maioria ouve com fone de ouvido, né? Ouve com ou com smartphone ou com algum outro tipo de dispositivo. Tem muita gente que ouve, né? No som do carro também, tá indo para o trabalho. Mas ele, eu não sei se ele já parou para pensar, é, que a moda atualmente está meio estagnada.
1: Meio não, ela está totalmente estagnada. Ela
0: está bem parada. né E qual seria o motivo para isso ter acontecido? Já que se a gente parar e olhar para as décadas anteriores, a gente vai notar que tinha uma mudança constante em todos uh, os anos né, que iam passando. Iam surgindo novas tendências, aí, novas, novas peças de roupa, no, novas ideias. Isso daí, é, por um lado, é ruim, porque faz você ficar trocando de roupa o tempo inteiro. Se você se incomoda com isso, porque tem muita gente que não se incomoda também, né? Uhum. A pessoa não tá nem aí para isso. Mas, assim, você também não quer, por exemplo, ir num, num casamento com um terno de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, com um corte completamente desatualizado. Você não quer usar uma roupa com cara de roupa muito, muito passada, Muito né? datada. Exatamente. É que,
1: então, eu acho que a moda daquela... A, a moda, na verdade, começou a ser uma coisa mais interessante a partir dos anos 60, sim né? até então a moda era uma coisa meio boring, era aquela coisa meio tipo, os anos 50 já começa a ter uma carinha de anos 50, mas até então a moda era bem assim, ela, a... ela demorava muito pra mudar, na verdade as mudanças nessa época eram mais uma questão de praticidade então a roupa ia refletindo momentos por exemplo, momentos de guerra, que as mulheres passavam a usar roupas mais masculinas uhum. por, porque tinham que trabalhar nas fábricas pra substituir os homens que foram lutar pelo seu país, a partir dos anos 50 começa a aparecer alguma coisa com cara mais de uma moda, então você já... Foi bom como...
0: que você levantou essa bola. Por que que isso acontece? Por que que a moda a partir dos anos 50 começa a ter essa cara mais do que a gente tem hoje?
1: Porque é quando começa a efervescência cultural, né? Exatamente. É
0: quando... A gente tem o rock and roll então. e a gente tem o jovem
1: que quer se diferenciar dos Exato, pais. Exato, porque ah. até então
0: o jovem, ele vestia o que o pai vestia.
1: É, a roupa dele era uma roupa de adulto em miniatura. Em
0: miniatura, se ele era criança, é média, se ele era é. adolescente, grande, é. se ele era <risos> pós-adolescente, era isso. O cara se vestia do mesmo jeito que o pai, né, e a partir dos anos 50, a rebeldia a jovem fez com que eles quisessem ter um certo discernimento, o que era o jovem e o que era o pai, ele não queria, ele achava o pai quadrado, o pai retrógrado, é. né, então esse pensamento fez com que o jovem começasse a criar o seu próprio estilo de vida, né. Eu acho que era a indústria dos pais. também
1: começou a, a ter mais opções, né? De, de tecido, por exemplo, jeans. Foi a época que o jeans explodiu. Não Sim. que ele não existisse antes, mas até então Sim. ele era considerado um, um tecido menor, um Sim, material menor. Né? Se
0: você pegar... Se você pegar as roupas do jovem no final dos anos 50, na metade pro final dos anos 50, eram roupas de colégio adaptado, pra, adaptado pro dia a dia. Então você pega a varsity jacket ou então a college jacket que é aquela é, jaqueta que tem os punhos, né? Geralmente ela é de couro com uma manga de uma cor e com o corpo de outra com aqueles símbolos... É, hoje
1: em dia tem bastante nylon. Isso, ah. tem
0: aqueles símbolos grandes nas costas, que era o símbolo da universidade ou do colégio do cara. A gente
1: lembra bem daquela escrita Planet Hollywood.
0: Isso, tem essa também. Mas tinha uma mas com símbolos, né? O Go Beers, é, né? é. o nome das, do, dos times de futebol, todas é. essas coisas. Então ele usava isso, ele usava o jeans, que era, era uma, uma roupa transgressora, porque era uma roupa de trabalho, não era uma roupa... Que é o que pra... aconteceu
1: com a camiseta também, que era também. uma peça que era considerada de baixo isso. e de repente ela se torna protagonista do look
0: exatamente e aí ele começa a ser transgressor porque ele tá usando roupas que o pai dele não usaria para é. frequentar a sociedade para ir para encontrar com os amigos então é, isso daí começa a influenciar e a música também porque até então não existia música jovem a música era ouvida por todo mundo
1: É, mas né? aí apareceu Elvis e mudou tudo
0: apareceu rock and roll e virou tudo de cabeça para baixo é. então as meninas começaram a usar aquela saia rodada comprida porque dava liberdade de movimento para elas é, dançarem rock and roll fazer aqueles movimentos que os caras atiravam elas, né? Passavam por baixo das uhum. pernas e tal. É. Tinha que ser aquela, aquela saia. Passa uma década... E a saia corre no, no movimento contrário, vira a mini saia, vira que era pra dar saia. liberdade de novo de movimento pra menina dançar.
1: É a década do, do feminismo, né? Sim. Então a história da saia ser curta também era uma questão de você dizer, eu não tô nem aí para as regras e, e eu, eu uso. Posso o que eu posso mostrar o meu corpo é... e que se dane, exatamente. exatamente.
0: Conforme vai mudando tudo isso, a gente tem os movimentos que começaram, né? Os beatniks a gente tem os. A gente tem os Boys, a gente tem o início do movimento punk lá no final dos anos 60. Já aparecendo os primeiros skinheads, é, derivados desses movimentos aí dos, dos rockabilis também, né? Então você vê que cada um, aí começam a virar tribos, que a gente não tinha até então também. É, verdade. Né? Então tem o rockabilly, tem o teddy boy, o roqueiro clássico. Tem os tem hippies o hippie, aí tem, a partir
1: a... dos anos 70, quer dizer, final já final dos anos, dos anos 60, 60 né? É, é.
0: E aí começa essa coisa da moda Porque cada um se veste de um jeito diferente é. E a indústria tenta é, correr e a atrás E tem essa
1: questão dos valores também né Que cada um trazia Então você ouvia a música de acordo com o seu pensamento Então se você era mais é, Contra o sistema, você era punk Se você era um cara paz e amorto Contra a guerra, você era hippie Então tudo isso também tinha A roupa passava a ser uma expressão do seu pensamento, né? Sim, a
0: roupa do hippie tinha florzinha, então. a do punk tinha taxa. É, tinha né? taxa
1: e alfinete. Então era bem
0: mais agressiva. Então é. É, mostrava um pouco, né? De, de... É, os
1: anos 80, já, a roupa dos anos 80, é bem opulenta, já mostra a mentalidade das pessoas que era aquela coisa de ganhar dinheiro. Ostentar, de ser, né? É, tinha de ser ostentação cara, na roupa. O Terno Armani, umas coisas assim. É,
0: que foi quando surgiu o Yuppie também, que é um outro Isso. movimento. então. Que não seja, chega a ser uma coisa politizada, mas é um movimento de jovens dos anos 80 é. que trabalhavam em. Em cargos altos, empresa cara de 25 anos ganhando milhões porque é. trabalhava na bolsa de valores, trabalhava em agências de publicidade. É, então... né? então era cara que era valorizado muito cedo e o cara queria se vestir dentro da moda e ele, come... e ele tinha dinheiro para gastar. Exato. E aí, aí surgem é, grifes que, que até então eram grifes clássicas, elas começam a se destacar, tipo a Armani uhum. que fazia terno, quem o moleque ia comprar um terno nos anos então, 70, mas, mas nos mulheres anos 80 assim, passaram sim. a
1: usar, porque as mulheres entraram de uma vez no mercado de trabalho nos anos 80 e as muito bem sucedidas, usar um terno Armani era o maior símbolo de
0: status sim, e a gente tem também um pouco antes a gente tem a discoteca então tinha as roupas, que eram as roupas né? então, nunca se gastou tanto com lapela e, e barra é de verdade. calça Nana. e o
1: glitter, e o glitter? É,
0: com, com o tanto de tecido que você tinha na barra de uma calça você fazia é. uma calça inteira hoje uma calça skinny hoje inteira você é. faz com uma barra de calça daquela época e, então tudo isso muito ligado à música Muito ligado a movimentos culturais né, da, da época Só que aí a indústria foi vendo que eles podiam se aproveitar disso
1: Sim, porque você praticamente jogava tudo fora De uma década para outra
0: E a gente tem o surgimento também do preta-porter Que era a moda feita para ser vendida é, Você fazia a roupa E ela ia para uma arara e ia ser vendida Porque até antes disso até os anos 40, 50, é verdade. a roupa era feita sob medida. É. Você não tinha um terno pronto, um, um tailleur pronto, uma saia pronta, Sim, né?
1: é. eu, eu assisto a série do Mr. Selfridge, que conta a história da, da fundação da, da, da Selfridge. E ali eles falam, ali eles estão mais ou menos entre segunda metade da década de 10, né, 1910, 1915, 1920, a história vai avançando. E assim, uma das coisas que eles falam ali, porque o que mais se vende ali em termos de, de roupa, né, entre aspas, é tecido. Uhum. Porque as mulheres iam lá, compravam a renda, comprava o tecido. Sim, Tanto que os acessórios eram o que mais fazia sucesso. Porque já vinha pronta. Então, você comprava um par de luva, você comprava um, um, um chapéu.
0: Uhum. Mas
1: a roupa, não. Você comprava o tecido e aí você mandava a sua costureira fazer. Muitas das... mulheres
0: faziam elas próprias, porque elas Também. tinham habilidade. É,
1: então... E aí uma das coisas que eles mais falam na série, que eles deixam muito clara, é que uma das, das grandes visões do Selfridge, que ele era um cara muito visionário para a época dele, ele dizia que um dia aquela loja venderia roupas que estariam prontas para as pessoas comprarem nas araras. Uhum. E assim, o pessoal, explodindo. o pessoal ouvia aquilo em volta dele, e as pessoas falavam: como assim, Mr. Selfridge? Isso não é possível.
0: <risos> e aí nos anos 80, essa coisa do, do preta-porter, ele tinha que criar... É, desejo de consumo já que você estava produzindo, você tinha que fazer as pessoas comprarem, porque antes o que que era? As pessoas iam até você comprar, você sabia quanto você ia vender, quanto você ia ter de, de, de gasto de mão de obra, depois você cria o preta-porter, né, que você cria a, a roupa para ser vendida na Arara, você tem que fazer as pessoas consumir, porque se você fez 5 mil camisetas, é, você tem, tem que criar vender. o desejo de comprar aquelas 5 mil camisetas senão você vai amargar o prejuízo é. né? e aí cria-se a tendência né? então começa a se trocar o tipo de, de. Isso já nos anos 60, né? Você vê. A partir dos anos 60 você vê mudando toda hora o tipo de roupa que se usa. Você pega a roupa do começo dos anos 60, já é completamente diferente, em, muitas, em muitos casos, da roupa do final dos anos 60. Dos anos 70 também, você começa a bicho grilo, termina a discoteca, indo é. pro. pro... É.
1: Mas os anos 80 sofreu isso também, né? Não, anos... os anos
0: 80 foi o pior, porque era uma é. por ano.
1: É. Mas eu me lembro, assim, de, de, de pegar, assim, do meio dos anos 80 pro final, quer dizer, você está falando de cinco anos. Já mudou, assim, completamente, bastante, sim é.
0: Então, é, se você pensar que a gente tinha... Eu lembro disso quando eu estava no, no ginásio né, no, 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 e no colegial. Que a gente tinha praticamente é, duas modas. A gente tinha a moda verão e a moda de inverno. E que era assim, tinha uma peça que era a peça desejo daquele ano Todo mundo tinha que ter aquela peça Principalmente um tênis, sempre tinha no ano um tênis que todo é. mundo tinha que comprar Mas assim,
1: nos anos 90 teve mais ou menos isso também Eu me Sim, que também. ano por ano tinha, por exemplo, no inverno principalmente Tinha a cor do inverno isso a gente ainda tem. Mas... A gente tem, mas não tanto. Eu me lembro que assim, é, é, isso porque eu já era adulta na época e eu já comprava minhas próprias roupas e eu trabalhava, então eu lembro que era, era muito assim, ai, qual será que vai ser a cor desse inverno? Então,
0: mas isso é muito a, a aberto. A ano é
1: uva. Então assim, você só via uva em todas as vitrines que você passava.
0: Tudo bem, mas isso que você está falando é muito aberto. Nos anos 80 que eu estou falando é assim, qual que é a peça do inverno? É uma camisa xadrez... Ah, tá. Vermelha é. e roxa.
1: É, e aí todo mundo tinha que ter. E
0: todo mundo tinha que ter é. a camisa xadrez vermelha e roxa. Passava seis meses, isso ia pro lixo, porque é. se tornava uma peça obsoleta. Ah, você encostava,
1: você usava em casa.
0: Usava em casa. E a gente falava, vamos em casa. Era muito normal as pessoas trocarem, é, não vou dizer o guarda-roupa inteiro, mas metade do guarda-roupa é. em seis meses. é. Porque aquelas coisas, elas caíam de moda. Então, tipo, a ah, moda inverno qual era? Era camisão de veludo. Sei lá, um negócio camisão assim. Camisão de
1: veludo, é. Era que bem teve um, um ano vezes. que era
0: meio gótico. Um negócio assim. É, não, eles não falavam gótico. Falavam, é, na Aqui época... Aqui no Brasil era dark. Dark. Era dark. Né? Isso daí só deu certo no inverno. Quando chegou no verão, voltou camiseta de surfista.
1: É. Né? Da OP.
0: Da OP. Isso, guardem bem essa marca. Tinha que ser da OP. Da OP. E aí, você teve também as modas dos tênis. Teve um ano que foi all-star. Explodiu. Todo mundo tinha All Star, aí teve um ano que foi Adidas Marathon que era um, um tênis azul meio turquesa, com as faixas da Adidas é, em cor fluorescente todo mundo tinha o Adidas Marathon mudava só a cor das faixinhas, o resto todo mundo tinha você ia na escola, você só via aquele tênis azul tur turquesa dos infernos então o brasileiro tinha muito desse negócio assim e, e quem contribuía muito com isso e aí a gente vai entrar na nossa pauta de verdade agora, era a televisão. É. A televisão influenciava muito. Então a Globo lançava lá, o ator fulano de tal está usando a camisa tal. Ah,
1: todo mundo Todo queria.
0: mundo comprava é. camisa.
1: Eu lembro da, da Chevalier, que foi uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, de repente, tinha um cara usando camisas só da Chevalier. Gente, aquilo. Na rainha virou, da sucata. Aquilo virou uma febre. Era
0: o Gerson Brenner. Isso. Então a, a televisão ela influenciava muito as revistas de moda da época ainda contavam como revistas influentes, né? Elas eram...
1: É. Não, é. naquela época, com certeza, muito.
0: E você tinha também o cara e a menina que eram é. o macho e a, e a fêmea alfa é. da escola. Então, o que eles usassem,
1: todo mundo queria todo igual.
0: mundo ia copiar. Então, eles eram os influenciadores daquela época. É. Hoje eles a eles não fala eram de...
1: digital influencers. É, eles eram, eles eram analog influencers.
0: É. Eles ana... Influenciadores analógicos, né?
1: Não, eu falei errado. Deve ser analogic influencers. É, eu nem sei como assim. é em inglês.
0: Então, mas por que que hoje isso daí estagnou? Por que que você acha que parou de ter essa troca todo ano, todo mês, é, ter um, uma peça desejo? Mesmo as mulheres, hoje eu não vejo mais aquela coisa de falar, então, eu preciso eu acho, assim, ter... Eu
1: não sei dizer qual é o fator principal. Eu não sei dizer assim, olha, é esse, ponto. Eu acho que, é pra mim, o que eu vejo é um, conjunto, um conjunto, é, é um fatores. conjunto de fatores. Concordo. A gente chegou num ponto que parece que não tem mais o que inventar. Uhum. Já se fez de tudo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí as pessoas falam assim, não, mas sempre vai existir espaço para a criatividade. Não, desculpa, não dá. A gente está começando a enfrentar isso no mercado de beleza, atualmente. Isso começou lá atrás com os esmaltes, há alguns anos. A gente já começou a ver a estagnação da indústria do esmalte, que criou, criou, criou e chegou uma hora que não tem mais o que fazer. Uhum e aí fica se repetindo com nomes diferentes mas é tudo a mesma coisa então chega uma hora que você olha e fala mas por que eu vou comprar uma coleção nova de esmalte se são exatamente as mesmas cores que eu já tenho aqui de um ano atrás, então uhum. você já não compra a maquiagem tá caindo nesse mesmo problema e isso tá começando a acontecer agora com o mercado de maquiagem tá rodando, rodando, rodando e reinventando a roda uhum. mas a moda já acontece isso dá para dizer que é uma década pelo menos a mais, na verdade
0: a moda masculina um pouco menos porque a moda masculina meio que se descobriu nos últimos isso, anos isso, né? exatamente então, mas se a gente contar mesmo no geral o, a grande invenção dos últimos 10 anos foi a calça skinny
1: é, exatamente, eu acho assim, um pouco antes a gente, a gente pode falar, de, por exemplo, no Brasil e eu acho que isso aconteceu lá fora também é, 2005, por exemplo a, a metade dos anos 2000 rolou um movimento do surfwear ter tido uma alta. Sim. Então ele, você percebe que as marcas começaram a fazer peças um pouco mais elaboradas do que eles faziam antes, que uhum. eram só as bermudas água com coqueiro desenhado. Eu não estou diminuindo ninguém, eu só estou citando sim, o estilo. Sim. E aí a gente percebeu que teve um boom ali, isso aconteceu aqui no Brasil também. E aquilo passou. Quando chegou lá para 2010, 2011, a coisa começou a miar. E, e, a, e a calça skinny, que foi o grande chance que no começo as pessoas não... Eu não queria usar, no começo, aquelas mega skinny que iam, são skinny até o tornozelo. Eu uhum. me sentia meio estranha quando eu punha aquilo. Sim, eu olhava, você fica falava, embalada a vácuo. Isso tá meio esquisito. Hoje é uma coisa que já virou... Você
0: tem que se acostumar. Hoje já
1: virou o oposto. Hoje, quando eu saio com uma calça que é um pouco mais larguinha, eu já me olho no espelho é. e falo, tá estranho. Então, então, assim, realmente, a calça skinny foi o último grande movimento de quase uma década atrás. E eu já
0: vejo quase umas... Quatro temporadas, cinco temporadas, eu tô vendo A os,
1: tentativa de De trazer de a, calça, é,
0: a calça larga de novo, mesmo calça é, masculina, verdade, mas... A a
1: boyfriend tá pegando um pouco mais, assim. A gente vê mais pra vender, a gente vê um pouco mais de gente na então, rua usando... Mas,
0: aí a gente tem um movimento contrário que é muito pesado, que é o seguinte. É, você faz o culto ao corpo, você faz o cara fazer academia, você faz o cara ficar gostosão e tudo mais aí você fala pro cara, já que você tá fazendo tudo isso qual que é uma calça boa para você usar uma calça skinny que vai valorizar seu corpo vai fazer a mulherada anotar é. Aí você vai largar tudo isso agora, vai deixar de lado ah, não, a exposição. Tô... Não, na
1: verdade, eu tô falando mais pro feminino. A gente não, mas pro masculino o feminino... eles estão
0: tentando fazer isso também.
1: É, mas eu acho que, assim, de duas estações pra cá, a gente tá vendo mais, assim. E, e até eu tenho uma agora. É, mas que no uma masculino não, não tá
0: rolando. O homem não, tá, não aceita que ele vai ter que usar uma calça do MC Hammer dos anos 90.
1: É. Não, eu acho muito difícil isso pegar de novo. É, difícil. Eu acho que por mais que eles tentem, isso vai ser praticamente impossível. Mas, até porque a, as pessoas já se acostumaram com a roupa mais é, justa no corpo e você se sente muito estranho quando você usa uma coisa maior, maior, porque parece que o defunto era maior do que você, tem alguma coisa errada então, hoje
0: em dia se tem um, um, esse negócio do culto ao corpo, tá muito forte todo mundo fazendo regime, fazendo academia e tudo mais, e mesmo que, quem não faz o cara sabe que se ele usar a roupa certa, ela vai valorizar o corpo dele então, isso então você é, chegar isso, e colocar uma roupa é, super larga isso, no cara é,
1: isso daí era outra coisa, era um outro fator ali do, do, do conjunto que eu falei no começo, uhum. a gente tem também a é, informação de moda a informação de moda, que era uma coisa que antigamente as pessoas não tinham as pessoas Sim. queriam se vestir bem por que, mas que o surfwear sabiam? pegava?
0: porque era uma moda regional você olhava, você falava assim, ah, vou comprar uma bermuda dessa, eu vou pra praia, eu vou pra qualquer lugar, eu vou, pro, pro, vou de bermuda água pro, pro shopping. Então na cabeça do brasileiro, dentro do que ele vivia naquela época, fazia muito sentido ele usar surfwear. Era uma roupa casual, o cara não precisava saber de corte, não precisava saber de elegância, não precisava saber de caimento, não precisava saber de é. tipo de tecido. E
1: se ela molhasse, ela secava
0: rapidinho. Então, então o cara falava assim, não, que se dane, eu vou vestir isso e foda-se. É. Só que não é bem por aí. A partir do momento que você começa a sofisticar um pouco mais... Então, hoje, o que acontece? Você começa a ver foto do Beckham. Você fala, pô, eu quero me vestir bacana, igual esse Exatamente. cara. Exatamente. Aí, você entra lá no Instagram, você vê lá o Adam Gallagher, você vê o Mariano Divai, e então, você fala, pô... Esse
1: é outro fator, a questão da internet. A internet, que internet mexeu com a cabeça das é, pessoas. É, que fez, assim, essas, essas personalidades que sempre existiram, mas Sim. que não chegavam até a gente tão fácil... Passarinha, a é uma coisa que você segue o cara ali no... Você tá com... A... Toda hora que ele posta uma foto, você tá vendo. Ao mesmo você tempo olha que e a fala, TV... pô, isso aqui é legal.
0: Ao mesmo tempo que a TV perdeu força.
1: Perdeu força. Então,
0: aquele negócio da Globo lançar uma moda. Agora a gente vai lançar que o cara vai usar a cueca por cima da calça. Ah, é. Pegava. Se fosse em 85, a gente tava ferrado. Todo mundo de cueca por cima da calça. Hoje em dia já não rola isso. A Globo já lançou um monte de coisa lá. Já fez tentar um monte... De... Pegar um monte de moda. Nada rolou, porque uhum. hoje em dia a internet é muito mais forte, é. sabe? E outra coisa, porque a moda está estagnada, porque a internet não deixa mais as lembranças desaparecerem. É. Nos anos 80, você...
1: Passou, né? Você ficava se seis meses. É, então,
0: fala, as próprias revistas legal. de moda, você pegava, você falava, pô, eu tava vendo camisa xadrez até seis meses atrás. Agora não tem mais camisa xadrez nas, nas revistas de moda. O é. que que deve estar tá acontecendo? Eu devo estar tá passado, eu tô, é. tô ultrapassado.
1: Preciso encostar essa minha.
0: Então, preciso encostar essa minha, mesmo que, meu, camisa xadrez, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa eterna, se usa há 500 anos.
1: Que é a tal da lenhador, que é clássico. E tudo mais, é um Sim. A gente ah. tem
0: o xadrez vixi, que é pequenininho, que o pessoal sempre usou é. em ambiente de trabalho e tal.
1: Então, mas tinha muito isso, né, de você encostar o um negócio e falar, não, não quero mais horrível, péssimo e tal,
0: então, hoje em dia, o que acontece? Essa camisa xadrez, você entra no Instagram e você vê um monte de gente com foto de camisa xadrez. Você entra no Pinterest e tem lá, você pega e pina um monte de foto no seu mural de gente com camisa xadrez. Você fala, é. pô, camisa xadrez, então não tá fora de moda? está tá todo mundo usando. continua continuo vendo não, foto. Você, conti
1: você consegue, muitas vezes, principalmente por essas ideias que você pega na internet, você consegue usar a mesma peça de um jeito diferente.
0: Diferente, exatamente. Então você, você fala, começa
1: a ver... pôr uma jaqueta de couro por cima. É, porque você
0: era mais limitado... É, antigamente, né? Então, Você só tinha não, aquela não ideia. Tinha, é. Era o jeans, a, a, aquela camisa e aquele sapato, né? Aí
1: ah, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em 94, eu queria uma calça skinny não tinha pra comprar. Não existia. Ah, mas naquela época
0: o que tinha em era 99, a calça semi-bag. Em 94
1: semi -bag. não existia calça skinny pra comprar em lugar nenhum. Não, um mas dia a... que eu comprei a minha primeira, que foi na loja que eu trabalhei, que era uma loja de uma marca que não existe mais aqui no Brasil, que era bem legal. Meu, eu pirei. Tipo, eu, eu usava ela todo dia, porque ela era a calça do metaleiro que sempre usou calça skinny. Uhum. Não sei como que eles tinham calça skinny.
0: Porque o povo do metal tá sempre à frente. Não,
1: eu acho que eles compravam a calça e pediam pra mãe entrar. Você lembra? que Eu vou entrar a calça pra você. Então você ia lá e refazia. Você abria a costura e refazia. Eu acho que era
0: isso. É, você mandava, mandava...
1: Mas eu, como eu não tinha essas habilidades, eu não tinha calça assim. E aí eu lembro que meu dia que eu conseguia a minha primeira calça skinny... Aí eu colocava ela com uma camiseta de banda e um tênis preto e eu falava meu, eu sou do metal, finalmente! E o,
0: e o Brasil é um lugar muito estranho, né? Porque pega umas coisas aqui, umas modas que não pegam nos outros lugares. Hoje já não acontece isso também. É, por exemplo, nos anos 90, uma coisa que só pegou aqui, da parte feminina, calça bailarina.
1: Só pegou no Brasil. É. Nossa, e foi uma praga. Tenta achar,
0: tenta achar uma foto de um europeu é. nos anos 90 usando <risos> calça bailarina. Ninguém é. usava aquilo. Era é só no Brasil. Hoje a moda é mundial. Ela pega no mundo inteiro. Você tem ó, pequenas nuances assim, países diferentes com um pouco de cultura diferente. Você pega principalmente os orientais, tal que eles A gente têm. Você falar o Japão, o tipo, Japão é... que é muito louco, tal. Então eles conseguem ter ali algumas ideias diferentes, tal, e, e juntar às vezes, é, é, misturar referências deles com referências do Ocidente e fazer coisas bem diferentonas, né? Mas aqui você pega Europa, Estados Unidos e reflete tudo no Brasil, porque a gente importa muito a cultura deles e, e os costumes deles. Então você vê que a gente traz tudo de lá e hoje é tudo igual. Mas antigamente não. Antigamente você pegava filme americano você via e falava... Nossa, essas roupas que o cara tá usando em 1985, de volta para o futuro, ninguém usa aqui no Brasil. É. A ascensão da internet, a queda das revistas que tentavam te manipular, porque a revista, o que ela quer? Ela quer vender o anunciante. Uhum. Então ela tá tentando te manipular o tempo inteiro. É. Você entra num site, o cara tá tentando te vender o que ele acha bacana. É. Né? A não, não ser que ele seja mundo vendidão mundo, também. O
1: mundo virou do avesso, né? E, e assim, eu acho engraçado porque... <risos> Você fala assim, qual é a tendência do momento, né? Se é que dá pra dizer que existe uma... Sim, sempre tem, eu acho. Mas ah, agora são os anos 90. Aí eu olho, por exemplo, pra mim. Os anos 90 ainda são muito vivos na minha cabeça. Não faz tanto tempo assim que eu passei pelos anos 90. Eu não era adolescente nos anos 90. Eu já era uma pessoa pós-adolescente. Eu já era um adulto. Eu me lembro muito bem das roupas que eu usei. Das blusas de gola alta das calças de cintura alta. E eu olho e falo, gente, eu não quero reviver isso, faz muito pouco tempo. Eu não gostei da moda daquela época, eu não olhava e achava aquilo bonito então, sabe, pra mim é uma moda que não vai vender. É,
0: mas a, a moda ela já gastou todos os cartuchos, Exatamente. né? Eles reviveram os anos 70, os anos 80, os anos 60 os anos 50, é. daqui a pouco vão reviver os anos não, 20. e aí vira
1: uma coisa meio bizarra, porque assim, eu entro, por exemplo hoje, que essa história da moda de anos 90 tá pegando, tá super em alta, e você vê só isso nos, nos sites que você entra, você vê nos desfiles de lá de fora eu entro na Zara, por exemplo eu não tenho vontade de comprar nada, tá tudo muito anos 90. Então, isso
0: tá um problema, porque eles estão revisitando uma época que muita gente não quer é revisitar.
1: E não estão te dando opção de outras coisas. E não estão te dando
0: opção de outras então, coisas. estão eu tô
1: usando e... as roupas que eu já tenho em
0: casa. Até porque, de novo, é o que a gente falou. A gente <risos> consegue combinar hoje com a, a, toda a informação que a gente tem. A gente consegue combinar as roupas de uma maneira que a gente não usou. Eu, às vezes, eu junto duas peças de roupa minha que eu falo, nossa, por que, que eu nunca usei é. isso junto é antes? É verdade. Né? Parece tão, tão, tão nítido e na minha cabeça. E eu acho que tem
1: toda essa questão do estilo, que sempre se falou tanto, mas o tempo todo em que a gente foi escravo dos modismos, dos grandes modismos, a gente nunca conseguiu ter nosso próprio estilo. Sim. Como e é que hoje... você vai ter estilo se você tá seguindo... Uma hora, uma hora é a moda da calça bag, outra hora é a da semi-bag, outra hora é a da skinny, outra hora é a da cenoura, sabe? Então não. Se você aprendeu finalmente o que você gosta, o que veste bem você, o que uhum. te cai bem... Por que, que você vai seguir modismo?
0: Não, e a própria moda, hoje em dia, ela recicla as peças do seu guarda-roupa, né? Por exemplo, você tem, um, você tem um terno. Com esse terno, você pode usar ele com uma camisa e com uma gravata. Você tirou a gravata, esse terno já não é mais social, ele, é casual, ele já ficou casual. Hoje já se aceita usar esse terno com uma camiseta, com uhum. uma polo. Uma... você põe com tênis com tênis então você uma já boca. fez aí com uma com um terno você fez 10 looks é. então para que que o cara fala Para que que eu vou comprar sei lá 50 peças de roupa só com esse terno aí eu já tenho roupa para minha para minha é. semana é, inteira é eu acho
1: que a história do guarda roupa cápsula nunca foi tão verdade nunca né? foi tão verdade que é você ter aquelas peças básicas que se combinam todas elas entre si e tá tudo lindo, né?
0: E é engraçado, né? Porque foi um termo que foi cunhado, acho que lá nos anos 70 e só hoje no Brasil a gente tá vendo as pessoas re realmente usar o guarda-roupa cápsula. E isso está fazendo com que a moda fique estagnada também. Então a gente, a gente tem, aí pra encerrar, né? Que a gente, acho que já conseguiu cobrir, mas a gente tem aí essas, é, esses fatores, né? Que eu diria que a, a falta da influência da televisão hoje em dia tentando te vender coisa, a falta das revistas de moda tentando te vender coisa também que não conseguem mais. E a gente tem também é, fatores absurdos, né? Porque de repente aparece aí um restart da vida com os moleques usando roupa colorida e todo mundo vai querer ter roupa colorida. Só que isso acontece. 10 em 10 anos, é. isso não vai acontecer é. semana que vem não vai aparecer não, uma banda eu acho que
1: o que vai fazer a moda talvez dar uma guinada daqui sabe Deus quanto tempo, não dá pra dizer quanto tempo é a questão tecnológica pode ser, de tecidos tecnológicos que realmente vão trazer alguma inovação que você vai olhar e falar, poxa, agora sim disso eu preciso e eu não tenho
0: mas aí pode acontecer até Porque o contrário, da resto... moda fica mais estagnada ainda. Por exemplo, você tem uma, uma jaqueta ou uma camisa que muda de cor. Você usa a mesma camisa todo dia e o tecido não Bom,
1: pode ser, né? Pode ser. E aí
0: você vende menos ainda. Que é o que uma vez já tinha falado, né? Que tinha um cara que estava tentando desenvolver um, acho que era uma jaqueta que mudava de cor. O cara falando, ele vai fazer uma jaqueta que o cara vai comprar uma e não vai comprar mais jaqueta nenhuma a vida inteira. Pois é. Né? Então tem essas coisas. Tem que a a rezar própria pra tecnologia. Ele tomar um
1: tombo e rasgar a jaqueta. Sim. E a própria tecnologia
0: assim. que está fazendo com que as roupas sejam cada vez mais resistentes, você vê hoje você compra um tênis, o tênis dura dois três anos, antigamente, é. eu lembro nos anos 80 eu comprava um tênis a cada seis meses é. né? então isso daí também faz com que o cara é, mude menos o guarda-roupa dele
1: Ah, eu acho tão justo, né? Desculpe os fabricantes Sim. de roupa, mas eu adoro poder usar as minhas roupas bastante, assim, eu adoro ver as minhas, minhas calças jeans rasgarem no e... meio da perna e falar, e poxa, isso... olha, isso valeu o dinheiro que eu paguei
0: isso é mais sustentável, mais ecológico Sim, Até com isso.
1: certeza, a gente ainda tem que pensar por esse lado Para mistério, mágica e superstição Nós agora vamos falar sobre Halloween que É o um feriado Você esqueceu de
0: falar Urucubaca
1: Urucubaca
0: é. Porque Halloween está lotado de Urucubaca Está repleto de Urucubaca <risos>
1: Então, a gente vai falar agora sobre o Halloween, que aqui no Brasil, obviamente, não é um feriado, mas que lá fora é comemorado, é altamente comemorado. É, a
0: gente importou, né, o Halloween, né? Pois é, eu, é me um... lembro, eu me
1: lembro que quando eu era criança, na verdade, eu não me lembro, né, de quando eu era criança, ver nada, assim, aqui no Brasil sobre Halloween. Não sei se já existia, tipo, eu tinha nas uma escolas inveja. de inglês e eu que não fazia inglês em escola fora. Eu, eu,
0: eu tinha uma inveja, eu via as crianças americanas voltando com aquela cestinha lotada não era muito de legal. doar, então, Ave
1: Aí eu já me lembro, assim, de Halloween, mesmo quando eu tava já fazendo o meu curso meu curso de tradutor intérprete que eu fiz no colegial. E aí a gente comemorou, foi a primeira vez que eu participei de uma festa Mas de Halloween. Mas é, então,
0: eu acho que os cursos de inglês foram alguns dos responsáveis pela, pelo Sim, Halloween aqui no Brasil. porque
1: todos eles decoram, né, as é... Bolas, então, fica muito legal.
0: Pra ficar naquele clima americano, pra o cara se sentir, né? Abraçando aquela cultura e tudo mais.
1: E aí a gente foi descobrir o que é exatamente o Halloween, porque a gente vê as crianças pedindo doce, a gente vê todo mundo fantasiado de, de, de monstrinho, de demônio, de esqueleto, mas qual é que é? a origem como foi que isso tudo começou e é uma data bem interessante porque mistura crenças pagãs uhum. com o cristianismo que tipo tentou se infiltrar ali no negócio para né? não ficar chato para ele quando né? não tenta né
0: então... quando não tenta
1: então assim tudo começa lá atrás há dois mil anos atrás pelo menos esse foi o tempo que eu achei nas pesquisas que eu fiz eu não sei se é mais velho do que isso talvez até seja no Sanhen, que aí tem uma pronúncia diferente para quem fala quem manja língua, ah eu não sei aí eu já não sei essa parte eu já não sei então, os celtas eles viviam onde hoje é o território do. Da... Na
0: GM? Ela não pegou da. Do...
1: <risos> Agora que eu entendi. <risos> então, continuando, uhum. os celtas eles viviam. É... Os celtas eram os, os praticantes desse, desse festival que era o Samhain que é até engraçado para mim o Samhain era uma coisa do mal assim, eu antigamente eu não sabia. Eu também achava
0: isso porque no Halloween no filme
1: falou que Nossa, deve ser um ritual macabro, né? Então, eu falava Hain. lá não que era, era um negócio do mal. Não era, na verdade o Samhain era um festival que dividia porque uh, pro povo naquela época o, o tempo se dividia entre o, o tempo de luz e o tempo de escuridão. Uhum. Então o ano novo deles começava ali no, no na passagem do do outono pro inverno. Então, no dia 1 de novembro, eles tinham o dia de... O primeiro dia de ano deles. Uhum. Que começava o inverno e começava aquele tempo de escuridão. Então, no dia 31 de outubro, eles comemoravam o Rem Que era o festival da colheita. E nesse festival, eles acendiam fogueiras. Eles faziam sacrifício de animais ou da própria colheita deles para os Porque seriam meio que... Vai, os demônios que eles temiam, né? Então, os druidas, que eram os, os sacerdotes daquela época, né, daquele povo, eles faziam essas, essas fogueiras enormes e as pessoas podiam ir lá cantar e dançar ao redor da fogueira. Tudo isso para tipo, tentar com que esses espíritos maus que, que, que vinham para a terra nesse momento dos mortos que eles não fossem muito ruins com eles que o inverno não fosse uma época tão
0: tenebrosa é, tem que deixar claro também que quando a gente fala de deuses ou de demônios, pra muitas dessas raças aí, desse, dessas culturas desses povos, não existia diferença, se um deus ficasse putaço, ele era pior do que um demônio é, tanto que você vê na mitologia grega não tem demônio são todos deuses, mas vira e mexe eles fazem uma... Tem algum
1: nervoso. Opa,
0: é. né? melhor não. Então eles faziam sacrifícios, eles isso. tinham a festa, era uma né? Era tentativa de
1: agradar, né? Pra que ninguém ficasse tipo, tenso. É,
0: exatamente. Era tipo, não deixar o cara ficar putaço.
1: É, isso é uma coisa que a gente não leva muito em consideração, né? Há dois mil anos atrás, as pessoas tinham medo do inverno. Uhum. Porque era uma época muito, muito longa.
0: Você pegava doença, você... A, a, a não tinha comida, então, a comida, a comida era comida mais a comida acabava, estava... Os
1: animais... se acolher, ao inverno não tivesse sido das melhores O inverno dele seria um inverno uhum. pior Então essas pessoas tinham muito medo dessa época Então por isso que tinha essa coisa Ao mesmo tempo que o Sanhen era uma comemoração desse período, que foi bom, que foi o verão, que foi tudo bonitinho, eles também tinham medo do que vinha adiante. Então, por isso essa dualidade do Sanhen, uhum. ele não ser um festival ruim, nem macabro, mas ele ter essa conotação meio do mal, porque tem a ver com essa passagem dos espíritos que podem é, virem, vir nervosos
0: Sim. pra terra e, e estragar tudo. E a gente também tem, com a chegada do inverno, os dias mais curtos, né, as noites mais longas, então... É tudo mais escuro, mais deprimente Muitos é. países aí nórdicos a, a, O nível de suicídio aumenta pra caramba é, No inverno Porque é, é difícil, cara Você acorda de manhã, tá tudo escuro Frio pra burro, você fica enfiado dentro de casa Porque você não pode sair pra fazer muita coisa Imagina como é que era para esses caras se hoje é com PlayStation o cara se sente assim, você imagina, imagina assim. sem PlayStation, né? O cara não tinha nada para fazer, né?
1: Então, e aí uma das características desse festival do Sanrem é que eles usavam, é, eles se fantasiavam, vai entre aspas, que seria a fantasia deles. Então eles usavam cabeça de animal, eles usavam peles, porque desse jeito eles é, passavam despercebido pelos pelos espíritos do mal. Uhum. Que, que tivessem ali rondando Espíritos por perto. zombeteiros. Isso. Então essa talvez seja lá atrás a primeira origem muito, muito longínqua da história de se fantasiar no Halloween. Uhum. Passados alguns bons anos, o Império Romano é, invadiu toda aquela região né, da, da, da Grã-Bretanha ali e subjugou aquele povo todo. E aí começou a tentar impor o cristianismo. Uhum. E eles não gostavam muito desse, dessa história aí do San né? Uhum. Não era muito legal, assim, para eles. Então, o que, que eles fizeram? Eles tiraram o Dia de Todos os Santos, que eles festejavam em maio, e colocaram no dia 1 de novembro. Uhum. Porque daí, os pagãos que estavam recém-convertidos, meio que se sentiriam assim, tipo, olha, eu não posso comemorar o Halloween, mas no dia 1 eu já tenho o Dia de Todos os Santos. Que é uma, uma data super legal que eu vou comemorar aqui. Então era um jeito que a igreja tinha de tentar tampar o sol com a peneira e fazer com que eles não comemorassem ou que eles não não fizessem o é, Aqui
0: também foi feito isso com as religiões africanas, né? Os é, mudaram tipo a identidade, Iemanjá virou Nossa Senhora, sabe é, coisa Sempre tipo?
1: rola esse tipo Sim. de coisa, né? Além do Dia de Todos os Santos que é, que era era não, ele é no dia primeiro de novembro. ainda tem o dia 2 de novembro que a gente comemora até hoje finados. Pinados também era celebrado com similaridades ao Sanrem. então eles também tinham essas, essas fogueiras tinham paradas, usavam fantasias só que aí as fantasias já mudavam eram fantasias de santos, de anjos e de demônios.
0: Sim, lá no, então... no México a gente tem o dia dos mortos né? dia de los muertos é que é nessa, nesse pique, né? Vai ser assim, de esqueleto, de, Isso. de demônio, do Então tipo aí de também coisa. você consegue
1: entender por que, que as crianças e os adultos hoje usam essas fantasias Sim. de esqueleto, de demônios e tal. O Dia de Todos os Santos ele é falado em inglês como All Hallows. E aí você tem o All Hallows Eve, que é a véspera do Dia de Todos os Santos. E que, numa, num diminutivo aí, numa diminuição, virou Halloween.
0: Sabe Deus como foi parar num olho.
1: É, pois é, mas é essas coisas, né? Tipo, a gente falar só, só os brothers, é. só. são então, as coisas que ninguém explica. Tudo isso que eu comentei até agora é a história do Halloween na Europa. Então, na América, o, o, o americano ele foi influenciado pelo Halloween por conta da imigração dos irlandeses que aconteceu na segunda metade do século XIX. Existem alguns relatos de que existia um Halloween que era meio que comemorado nos Estados Unidos, mas ele era meio misturado com crenças indígenas. Algumas pessoas achavam algumas pessoas diziam que daria pra fazer predições então as mulheres saberiam o nome dos futuros maridos tinha umas coisas meio, de novo, de superstição aqui isso
0: chama são, são João, né não é... é.
1: Santo Antônio, Santo Antônio né? era uma coisa bem distante do que era o Halloween na Europa uhum. e com a chegada dos irlandeses aí realmente a coisa tomou o, o rumo que é mais ou menos na Europa
0: e a gente tem toda essa tradição das abóboras, como é que surgiu a abóbora de então Halloween? a tradição Isso das é abóboras
1: ela é muito legal, eu nunca tinha ouvido falar e eu acabei achando em vários uh, sites falando, então eu acredito que seja real porque infelizmente eu não tenho um livro
0: onde eu posso consultar, eu achava que era por causa do Cavaleiro Sem Cabeça,
1: verdade né? né? É, mas não é Existe uma lenda de que um fazendeiro irlandês, ele enganou o diabo. E ele chamava Sling Jack. E ele chamou o diabo numa, numa, numa data, num dia de Halloween, ele chamou o diabo para tomar uma cerveja com ele. E aí, depois que eles terminaram de beber, eles precisavam pagar a conta. Uhum. E daí o Sling Jack fala pro diabo, pro diabo se transformar numa moeda, para que ele pagasse a conta. O diabo vai lá e se transforma numa moeda para ser pago O diabo foi meio... Tapado é. assim, né? Vamos Ninguém falar mandou a ele. Pegou
0: aí o tataravô do Constantine, né? Então. O cara é malaco.
1: E aí, ao invés do Sling Jack pagar a conta, o Sling Jack foi lá e, e grudou a moeda, ou seja, o capeta, num crucifixo. E o diabo ficou preso ali. Então, o diabo pega e faz um acordo com ele: diz pra ele: Olha, se você me soltar, eu prometo que eu nunca vou te incomodar. Até você morrer. Ele pega e fala, beleza, então tá bom Então eu vou viver minha vida em paz E você, você agora tá solto Quando o Sling Jack morre Ele não é aceito no céu Porque Deus não gostou de, de ele ter feito o, o acordo que ele fez com o capeta E também não é aceito no inferno Porque o capeta não gostou dele ter enganado Ele daquele jeito Então ele acaba ficando Ele, ele, ele é ele condenado fica... a vagar pelo mundo Porque ele não tem um lugar pra, pra ele ficar Depois da morte e o diabo, vendo que ele não tinha nem luz e nem o que fazer, o diabo pega e dá um nabo pra ele.
0: <risos> um nabo, levou uma naba, né?
1: <risos> dá um nabo pra ele, é, é, escavado, vamos por assim dizer, vai, oco, com uma vela dentro. E essa é a lanterna que o Sling Jack tem pra se, pra gost... se locomover pelo mundo. eu gostei dessa história?
0: Eu vou te falar que eu gostei dessa história. É. Esse diabo, ele é muito fair play.
1: <risos> ele é bonzinho, <risos> né? Ele é bonzinho,
0: ó. Primeiro, ele foi beber com o cara, gente pois boa é, pois brother é. Não precisava
1: ter ido É, de... só os brother
0: Depois ele podia ter saído sem pagar, porque era o diabo, né? ele fez questão ele de pagar Ele se transformou numa moeda Se transformou em moeda, podia ter transformado o cara em moeda Exatamente, e Paulo, não Não, pois ele é. se transformou em moeda, o cara prendeu ele e ainda fez um trato com o cara que ele podia quebrar Porque é o capeta, o capeta não tá nem aí
1: Não, mas o capeta é... O capiroto, é... Não, não. Mas, não Mas ele, quando ele faz um trato, tá feito Ah, é não palavra. sei,
0: ele podia cruzar os dedos, não sei e ele fez tudo isso e ele ainda aceitou O cara foi lá e ainda tava chateado com o cara aí Ele
1: ficou com dó do cara e falou Toma, toma esse ficou nabo com dó aqui do cara. com essa capeta vela capeta com dó de
0: alguém <risos> o Toma cramulhão. aqui esse nabo
1: com essa vela e vai 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 vagar por aí
0: Tudo bem que é o ridículo de andar com um nabo por aí É pior do que tudo, eu acho que na verdade Ele trollou o cara é, com o nabo uma né? rolagem, Ele então. podia ter dado qualquer coisa O cara não deu um nabo, <risos> toma esse nabo aqui
1: <risos> Então, e aí chegando Nos Estados Unidos, a tradição de, do, dos nabos acabou <risos> mudando pras abóboras. O um marqueteiro
0: né, falou é. assim: não, nabo não, né, é, pelo amor de Deus. Mudou pras
1: abóboras, que era uma, um fruto mais fácil de ser encontrado nos Estados Unidos. E ele também era mais fácil de ser esculpido. Uhum. E aí, então, nas festas de Halloween, então, passou-se a usar a abóbora com o formato, né, do, do, vai, de um rosto humano, né? Tem a boca, os olhos, o nariz. Então, essa é a lenda do porquê que se usa a abóbora no dia do Halloween.
0: Próxima vez que eu for no supermercado, eu vou pegar um nabo e vou ficar aterrorizando <risos> as pessoas andando com o nabo pelo supermercado.
1: E tem também é, a outra edição do, do dia do Halloween, que é o Trick or Treat, que as crianças passam de casa Esse em é casa. Pedindo doce, né? E se você não der o doce a criança, ela vai, ela vai fazer uma travessura. Tipo, ela é. vai jogar papel higiênico na sua casa. Vai dar um tweet
0: negativo. É, hoje em
1: dia com a tecnologia as coisas é. vão além da imaginação. Mas enfim... É, vai dizem te avaliar também,
0: mal em algum aplicativo né?
1: é. dizem também que é, é baseado na, na, na lenda de que lá atrás no tempo dos, dos celtas ainda com medo das, dos espíritos ruins que vagavam naquela noite lá do Halloween as pessoas colocavam comida na porta das casas para que os espíritos maus parassem por ali e não entrassem na casa delas. Então elas ofereciam comida para eles, como se os espíritos fossem comer, né? Mas enfim, sei lá. Acho que era mais a boa intenção do que a ideia de que os espíritos fossem comer. E aí, com o tempo e a influência do cristianismo, a igreja acabou incentivando esse tipo de, de atitude, fazendo com que as pessoas dessem comida ou dinheiro para os pobres. Então os pobres vinham até sua casa, pediam ou comida ou dinheiro e você dava o que eles chamavam era soul soul cake. Então eles davam o soul cake para essas pessoas. E as pessoas em troca, elas é, prometiam que elas iam rezar é, pelos seus parentes ou amigos que já fossem mortos. Então para a igreja acabava sendo uma forma de meio que manter as tradições celtas, que era a história de botar comida do lado de fora para espantar os espíritos do mal. Mas fazendo uma coisa mais com cara de, cris, de, de cristã, né? Que é você dar aos pobres a comida, o dinheiro. Então, a igreja acabou fomentando esse, esse hábito. E aí vem a ideia de que as crianças pedem alguma coisa na casa dos, dos vizinhos e tal. Então, hoje é doce. Hoje é uma coisa mais, mais... Pô, da hora. Mais bacanuda, né? Do que o soul cake. Que
0: devia ser tosco. Que
1: devia ser tosco. Eu sei lá do que, que era feito,
0: Nossa né? Nossa Senhora.
1: Então, então essas, essas são as informações que a gente tem sobre Halloween. Eu não sei se existe algum tratado sobre Halloween por aí, que seja realmente oficial. Um livro oficial. sobre Halloween. É, então, eu não, eu não consegui ver em lugar nenhum. Tudo que eu encontrei, assim, eles, eh, os textos batem, dizendo basicamente as mesmas coisas, as mesmas informações. E a gente não tem um lugar onde a gente consiga pesquisar, pelo menos aqui não no Brasil, né? Talvez lá fora... E é engraçado
0: sim. ver que muita coisa E lembra um pouco também a história das origens do Natal, que a gente vai contar aqui também depois... Porque tem assim uma, uma... A festa de Natal existe uma origem, tipo, de dois séculos atrás, e existe a origem de dez séculos atrás, que também era uma coisa bem... É, vai se
1: mesclando, né? E
0: vai se mesclando e vão juntando tradições com tradições, com coisa de... que envolvia também a época do ano, colheita não sei o quê, e deu no que deu também. É muito louco como isso vira uma festa pop, que hoje nos Estados Unidos é a segunda maior festa depois do Natal. Olha lá,
1: depois do Natal.
0: Depois do Natal em arrecadação, inclusive, de, de venda de loja, o que se gasta com fantasia, com decoração, né? Os americanos. São os doces. Não, e os americanos lá eles levam a sério, né? Tem casa que os caras cobram entrada porque tem atração, você entra tá? num quarto é uma coisa, num quatro é, no quarto é o... outra. Harrison né?
1: Ford leva a sério. Ele e é. a mulher dele todo ano se é fantasiam e saem pra rua com os filhos.
0: Então, pra eles é um, é, um, é um feriado que se leva muito a sério, né? Movimenta uma baita grana. Aqui no Brasil tá começando a movimentar é, também tá as pessoas... também.
1: Eu acho uma festa muito legal.
0: Sim, eu acho divertido. Eu acho ela
1: bem diferente das coisas que a gente tem aqui. Uma coisa que eu achei muito legal nos textos que eu li é dizendo como sempre existiu nessas festas a dualidade entre estados de espírito. Né? Então você tem o Sanhen, que é tipo a comemoração da colheita, de tudo que vem de bom, daquilo que você vai armazenar pro inverno. Ao mesmo tempo tem a coisa de vir o espírito do mal que pode destruir tudo, que pode transformar seu inverno no inferno e fazer as pessoas ficarem doentes e morrer e tal, que eles comparam com o carnaval você tem aquela festa onde você pode tudo você pode estar liberado para tudo e aí vem a quaresma que é aquele período meio que de privação, de que você precisa ser uma pessoa mais
0: ser mais espiritualizada é. Isso.
1: então assim, achei, achei bem legal assim, essa, essa relação das duas Eu nunca tinha pensado nisso né? e tem bastante a ver
0: Hoje em dia, como as séries, elas estão começando a ficar mais poderosas do que os filmes, né? Você pegava nos anos 80, você tinha um blockbuster. Esse blockbuster ele dominava, né? Era brinquedo, só se falava disso no, no, nas redes sociais. Nas ver, redes sociais, não, gente... que na época não tinha, né?
1: <risos> é, não tinha. É, as redes sociais eram a nossa, nossa rua, né? É, na rua. A gente ia ver o mesmo filme quatro, cinco
0: vezes. É, não, eu lembro quando estourou. É Indiana Jones De Volta para o Futuro Que foi uma coisa de louco Todo mundo tinha que assistir uhum. Hoje em dia Nossa, e. Então, hoje em dia Você não tem o must-see De filme, né? É O cara fala Ah, depois vai sair Vai passar na, na TV Acaba, assiste, que é. se dane. Mas você tem o must-see Das séries, né? A gente teve agora Stranger Things Está Westworld Agora no, no HBO Tem o Game of Thrones Tem o The Walking Dead São séries que o pessoal acompanha e aquela é, coisa todo mundo né? tipo,
1: ah, hoje é estreia da nova é, temporada hoje pô, é estreia da nova temporada sem spoiler,
0: sem spoiler é, né? então. então virou uma coisa assim que é, são eventos né é. como eram nos anos 80, 90 você ir no cinema porque era um evento você tinha que ir com todos os seus amigos depois vocês ficam é. comentando do filme e tal é. hoje são as séries mas a gente se liga muito nas séries atuais, né e a gente lembra pouco das séries antigas tem muita série antiga bacana então a ideia aqui nesse, nesse bloco é fazer um exercício e lembrar de séries antigas Que de repente o cara pode achar por aí em Alguma locadora do Paulo Coelho da vida <risos> É, né? porque é locadora de verdade Não, ou, de repente, Não ou de repente nos serviços né? Tipo Hulu, Netflix Tem alguns, né, agora é, Amazon Prime Também, alguns desses aí Pode ser que tenham essas séries né? ainda uhum. Guardadas, né e você possa assistir Ai, que são
1: muito boas Nossa, a gente tava fazendo uma listinha aqui Antes de começar a gravar Putz, você começa a lembrar Você fala, meu, lembra daquele episódio tal? Foi muito legal
0: Então, mas eu queria lembrar de séries antigas mas Você lembra a primeira série que você assistiu?
1: Olha, eu não lembro exatamente a primeira eu tenho meio que uma memória meio mesclada de quando a gente é criança, porque a gente não tem, assim, exatamente as datas das coisas. Uhum. Eu me lembro de... Quando fala nisso, me vem na cabeça. Hulk, é Mulher Maravilha e MacGyver.
0: Ah, Profissão é... Perigo. Aí já é anos 80. Eu, como sou velhaco...
1: Então, eu lembro dessa época antes então, disso, não.
0: Eu, como sou velhaco, <risos> eu consigo lembrar de coisas imemoriais. Por exemplo... Eu lembro de Família do Aham.
1: Uhum. Essa eu só conheço de nome, nunca então, assisti.
0: É, que fez nos Estados Unidos, era um baita Família de um do sucesso. Família do o que é em inglês? Família
1: nome do, é, em inglês. É
0: The Brady Bunch?
1: Nossa, não sei. Acho que é The Brady Essa Bunch. eu não sei mesmo.
0: Qual é que é? tem duas, né, se não me engano. São duas séries parecidas. Tinha o The Brady Bunch e tinha uma outra. Eu também lembro da... A Feiticeira.
1: Feiticeira, então. Feiticeira eu já lembro de ser criança, mas já ser um pouco mais velha e assistir, tipo, naqueles já era tipo um reprise, vai.
0: E tem os canais hoje que trabalham com, com só com Sim, coisa Sim, são maravilhosas, eu cê adoro pega, até hoje. Você pega o...
1: Nickelodeon uma época teve, o passava o Nickelodeon, passava todas essas séries, eu assistia todo dia, mas isso a gente já tá falando de 10 anos atrás.
0: Sim, já. passava a Alf, a gente voltou a assistir a que era muito olha, bom. Olha, a
1: Alf, é verdade, quando eu era bem criança também, a Alf pegou bastante, eu lembro que eu assisti.
0: Pra quem não sabe, né, quem nasceu depois de 85, a Alf era um alienígena que ia morar com uma família aqui da Terra, era um alienígena peludo, que só pensava em comer, ele era louco pra comer o gato da família <risos> que era uma iguaria no planeta dele, e ele era um debochado desgraçado, era né? Bom, ele muito. não tava nem aí pras coisas, ele vivia aprontando de tudo, né? Era muito engraçado o e a gente teve um outro sucesso grande nos anos 80, foi o MacGyver, que a Bárbara falou ah, aqui. O era incrível. Que era um cara que desarmava uma bomba com um clipe e um chiclete.
1: É, ele e, era quando um ele, cara... e quando ele tampou o vazamento... Com chocolate. Com chocolate. O era chocolate... um vazamento químico, né? De, ácido, De com
0: ácido com chocolate. com
1: chocolate. Eu lembro disso até hoje. Comprovado
0: pela ciência, que aquele ácido lá, ele pode ser tra... é tapado isso, com gente. chocolate. E tinha um fundo científico, né? Agora tentaram é, trazer o MacGyver de volta e teve uma série que, que estreou agora, mas a galera não gostou uhum. desse MacGyver novo. achei. Ah, ele meio... mas eu
1: lembro também da época do MacGyver, que fez muito sucesso, que eu assistia também, a Super Máquina, também tentaram refazer. E também
0: também não, não, deu não, certo. não deu certo. as ah, séries dos anos 80, não tem então, como. Então,
1: eu acho que elas, elas... Ao mesmo tempo que elas são toscas, porque a gente vê hoje e fala, nossa, que, né? Se tem algum efeito especial, é, é podre. É muito podre. É, mas tem aquela coisa de ser daquela época. É o Vintage. É. Não adianta você querer Não, mas fazer uma. É, muitas nova.
0: são divertidas, por exemplo, o Esquadrão Classe A que fizeram o filme, até um filme eu acho bem interessante, assim, bem divertido. Eu acho que é uma que hoje conseguiriam, se pegassem uma, um elenco bacana e fizessem uma coisa mais a, atualizada de um grupo de, É que tem vários já hoje, né, que são meio Esquadrão Classe A. É, é que o Esquadrão Classe A tinha muito da, da brincadeira.
1: Era bem humorado. Era né? bem
0: humorado pra caramba. Não sei se hoje em dia, assim, iam conseguir fazer uma série bem humorada daquele jeito, é, sem, sem cair na babaquice, né. Outra que eu lembro que fez muito sucesso nos anos 80, aliás, uma que fez sucesso nos anos 70, virou filme, e hoje o filme é, um, é uma série de sucesso, é Missão Impossível. Hum, que também era verdade, muito bacana.
1: Missão Impossível. Eu não cheguei a assistir. Ela nem, chegou a voltar a passar no começo dos anos de 90. É, eu, eu nunca consegui ver.
0: Então, mas teve uma nova Missão Impossível no começo dos anos 90, que teve umas duas temporadas, que ainda tinha um cara da, do elenco anterior o resto era tudo uma equipe nova mas era, era aquilo que você vê no filme do Tom Cruise era um grupo na IMF que eles, eles eram mandados pra missões que eram consideradas impossíveis, mas eles iam lá e faziam. Isso eu achava muito legal, assim. Ah, não, as tramóias dele. A deles. série de
1: filme, pelo menos, eu acho demais. É,
0: a gente tem algumas séries. Dois. A gente tem algumas séries boas de comédia nos anos 90, né? Ah,
1: anos 90, eu acho que pra comédia, pra foi a comédia foi muito é, boa. que foi, foi quando as sitcoms época, estouraram,
0: né? É. Eu acho que até é uma covardia a gente ficar falando de Seinfeld, porque Seinfeld não Olha, precisa nem. Mas
1: Seinfeld, pra mim, é a melhor que tem.
0: E também, uh, se a gente pegar Friends, também é muito legal. A é
1: maravilhoso, mas eu acho que Seinfeld tinha umas pegadas, assim, de, de, de umas sacadas que você falava: Meu, os caras são muito bons.
0: Mas a gente tem outras séries que, que também são da mesma época e que não tiveram tanto destaque, mas que merecem ser vistas. Uma que eu gostava muito que era Becker.
1: Becker. Becker
0: era um cara que era um médico muito ranzinho, era tipo o. Ele era
1: muito mal-humorado. Ele era um, um
0: pré-House. Só que a série era de era comédia. comédia. Não era comédia, era, não era, era, nenhuma, era uma sitcom. E era um médico super mal-humorado Que era vivido pelo Ted Danson Que foi parar até no, no CSI Recentemente, uhum, né? É. Agora com cabelo branco, na época não e era uma série bem legal, assim. Era um cara muito mal humorado e tal, mas era bem divertida. Outra que era muito legal dessa época também era News Radio.
1: Ah, News Radio, pra mim, essa até hoje é, é uma das que eu mais boa, gosto. Muito boa,
0: muito boa. Principalmente porque é... ela tinha a presença de um dos melhores humoristas tinha. dos anos 90, Phil que era o Hartman. Phil Hartman, que felizmente é. foi assassinado pela mulher. A história assassinado muito Assassinado pela triste.
1: mulher e a mulher se matou depois. O dia que eu descobri essa história, eu fiquei assim, passada, porque eu falei, gente, o que aconteceu com esse cara? Eu lembro que eu assisti. Quem assistia mataria o Phil série. Hartman? É, eu lembro que eu assistir a série, né nos anos 2000 já, ela já era um reprise na época, porque ela é do meio dos anos 90, se eu não me engano, acho que ela uhum. começou em 96, alguma coisa assim e eu lembro de ver é, é, na TV a cabo e eu lembro que eu falei, meu é muito legal muito legal, muito legal, era muito engraçado assim, é. e, a, e as participações dele eram, é você falava cereja na, na, de... no Sunday, né? E, né e ele era muito sarcástico, muito, muito muito ligeiro e eu lembro que um dia eu falei, meu, peraí por que, que eu vejo tanto esse cara na série, ele é um personagem tão importante, e eu não vejo mais ele em lugar nenhum, é. a não ser em episódio velho de Saturday Night Live? E um dia, peguei e joguei na Wikipedia. Aí ah, é que eu descobri
0: que isso aconteceu. E se você que não tá sabendo quem é Phil Hartman, você deve ter assistido, talvez, aquele filme O um Herói de Brinquedo com o Arnold Schwarzenegger. Provavelmente. Ele é o vizinho que fica sim, sim. chavecando a mulher é. do Schwarzenegger.
1: É que o papel dele naquele filme é chato, né? É, ah, não, assim, até ele, legal. Né? Mas... Ele, ele era um cara muito bom, assim, na comédia e foi uma, realmente foi uma judiação né? eu não sei se ele mereceu ser assassinado pela mulher, eu não sei o que ele fez mas enfim, a história dele foi bem trágica
0: uma outra série também que já tentaram fazer parecidas hoje em dia mas não fizeram exatamente com o mesmo nome mas é, é, rolaram algumas séries similares, é SWAT grande é. sucesso dos anos 70 tinha a musiquinha também que todo mundo cantava e tal, e era a história realmente de uma equipe da SWAT né, que fizeram também o filme, teve uma refilmagem em filme, né, em longa metragem, não foi série é, Teve até uma sequência Que é, por, por sinal é com o cara Do, do, Suits, né? é, o
1: ator Ga do Gabriel, Suits
0: Gabriel Match Era uma série que fez um sucesso absurdo No final dos anos 70, começo dos anos 80 Todo mundo adorava isso daí Junto com outras séries que também fizeram sucesso Nessa época, por exemplo Os Waltons era uma Bom, série de
1: essa, uma... essa eu nunca assisti
0: Era uma série de uma família Nos anos 80 Se você chegasse pra alguém E falasse assim Boa noite John Boy Todo mundo sabia o que que era Outra série divertida Que eu tava falando com o Tato Tarkan Da Rede Geek Um pouco Poucos dias atrás aí Que a gente tava relembrando dela E passou meio batida aqui no Brasil Foi Third Rock from the Sun Ah, essa era boa Era muito divertida Foi a série de onde saiu Joseph Gordon-Levitt Foi um ator que é aí Eva... Participou do Batman, de um monte de filme, né? E na época era um moleque. Era um moleque de cabelo meio Nirvana, assim, é. meio... Né? Ele era meio grunge e tal. É, ele
1: era uma coisa meio indefinida, Aqui né? no
0: Brasil a série foi lançada com um nome sensacional, que era Eta Terrestre.
1: <risos> Eu adoro
0: as traduções é, do português. É muito bom, São né? Péssimas. Era Alf, o Eteimoso. Eles é. adoram esses trocadilhos <risos> infames, né? e era a história de um grupo de alienígenas que vinha pra terra, que eu não lembro se eles vinham decidir se eles iam invadir a terra então, que eu que nunca era. assisti
1: o começo dessa série eu lembro que quando eu comecei a ver, ela já tava e eu acabei nunca revendo mas, putz, tinha alguns episódios assim que eram memoráveis
0: Meu e eles se misturaram com os seres humanos Aqui, eles se disfarçaram de humanos e eles tentavam viver mesclando, é, tentando entender as nossas, as no, os nossos costumes e mesclando com os costumes deles, que eram absurdos, assim, e eles tinham relações muito idiotas as coisas, né? Porque e, e pra eles pra, era tudo novo e, e diferente. E pra mim foi
1: uma série que eu lembro bastante, porque o ator principal, que é o... John Lithgow. É, eu odiava ele, na época.
0: E depois disso você fica fã e do cara. E depois disso eu
1: virei fã dele, porque eu me lembro dele na, na, no, no Síndrome de Caim, que eu tô... eu na minha cabeça. Na minha cabeça era nos 80, mas... Brian de Palma, de num dos 90. seus piores momentos. Então, e eu gostava de Brian De Palma mas eu odiei tanto aquele é. filme e eu, eu peguei um ódio dele e aí eu lembro que eu, eu torci um pouco o nariz pra série por causa dele, até que eu comecei a assistir, putz, era muito bom
0: Outra também que se você não assistiu, você precisa assistir e você pode pegar ela até de madrugada aí nos canais de TV, Cabo, talvez no Sony ou no Warner, Will and Grace, que é uma grande série, muito divertida. Ah,
1: Will and Grace é uma das minhas preferidas.
0: É interessante por ter um protagonista gay, aliás mais de um protagonista gay, é, né? É, na
1: verdade o ator principal acho que não é. Ele não é, mas é, o... Mas ele fazia um gay ótimo, sim. né, na, na série, era muito bom.
0: Inclusive tem um episódio muito legal do Saturday, Will, né? Saturday Night Live, que ele vai apresentar, né? E ele, fala, e ele fala assim Não, é, é até interessante porque as pessoas acham que eu sou gay mesmo, né? aí, e, inclusive eu queria até tirar umas dúvidas aqui, então se vocês quiserem fazer fazer perguntas, aí levanta um cara vestido de drag queen e fala assim, ah, meu nome é fulano e eu também não sou gay <risos> e eu queria te perguntar tal coisa aí levanta outro cara vestido de tipo de, de, de motoqueiro sabe, de, com roupa de couro e fala ah, meu nome, meu nome é fulano e eu também não sou gay <risos> então, eu estou ah, o, tirando o era barato. muito
1: legal porque tratava de um jeito bem ácido o tema, né
0: e era muito debochado, né? Era debochado, muito
1: debochado. E assim, era todo sarcástica. mundo era politicamente incorreto. Totalmente. Falava um monte de bobagem. Era muito engraçado, muito. Mas estão dizendo que vai, parece que tem alguma coisa.
0: É isso que querem fazer uma reunião, tipo, É, Friends.
1: porque não, não, não definiram. Só vi os três atores juntos no, no Instagram da, da, da atriz principal. Mas, vamos ver se vai ter, né? Se tiver, vai ser muito legal.
0: E eu quero finalizar dando dica de uma série que, infelizmente, só teve uma temporada. Se você assistir essa temporada, muito provavelmente você vai gostar da série, mas ela não tem um final adequado. Mas vale a pena ser assistido do mesmo, hum, da mesma maneira. Acho que eu sei
1: que série é É ex. uma
0: série da HBO que chama Carnivale.
1: Olha, eu acho que deve ser impossível de achar essa série pra assistir. Eu acho
0: que você acha. Esse mundão da internet tem tudo.
1: Então, ela infelizmente, ela foi pega no pré-Roma. Que foi quando a HBO eles... gastou os tubos, tubos pra fazer Roma, cancelou Carnivale. Cancelou
0: Carnivale. E
1: assim, e aí começou a megalomania das séries da HBO, é. que nunca mais parou, né? Eu vou ser honesta que eu não sou fã de nenhuma das, das grandes séries do HBO. Pode, pode me tacar pedra, pode falar. É, eu também, eu a HBO gosto. não me pega. É, tanto que esses serviços de, de, do HBO por assinatura e tal, nem, não me passa nem pela cabeça assinar.
0: Eu tô na esperança de Preacher ser uma boa série, porque Preacher é um quadrinho fenomenal.
1: É, é bom que eles não traguem, né? É, vamos
0: ver, mas eu também não tenho, mas, nossa, Carnivale a gente amava, a gente assistia, era uma série é, muito louca. É, o final
1: Se... foi bem judiado, porque você viu, assim, que os caras, você via que os caras encerraram, porque falaram olha, não vai ter mais outra temporada. É, não tem mais dinheiro, acabou o então, dinheiro. Então encerra. E, e era... aí encerraram do jeito que deu
0: E é uma série que se passa nos anos 30 Durante a Grande Depressão Americana E durante o... as Blights né Que eram aquelas tempestades de areia que você vê similares naquele filme interestelar, né, eles estão tendo os mesmos problemas. Em meio a essas tempestades de areia você acompanha o dia a dia de um circo itinerante, né, de um, de um... na verdade não era um circo, né, era um, era um parque de diversões itinerante.
1: É porque naquela época os parques eram aquela coisa meio do circo de horrores, né, tinha isso, a mulher barbada Exatamente. É, tinha essas
0: que, que são os personagens então esses personagens bizarros todos aí que você vê, o anão que toma conta de tudo isso, que é o chefe é, tem um cara misterioso que é só uma voz num trailer e você não ver a cara dele. É, tem o muito legal. Tem o personagem principal que ele tem que ele tem, que é o carinha do Exterminador do Futuro 3, que ele tem a, a, o poder de curar as pessoas, mas pra te curar ele tem que tirar a vida de algo que tá perto. É. Então ou ele tira, de, sei lá, dos peixes de um rio ou de uma plantação, então ele mata as, as plantas que estão perto, mas ele pode te curar com aquele... É,
1: ele tem... Ela, é uma série que tem vários atores que você reconhece de vários. muitos papéis importantes, assim, depois, Sim. mais conhecidos na TV depois, né? Tem
0: muita gente conhecida, gente que hoje tá em... É, em Várias séries aí, ou estão fazendo filme, a série é muito boa, muito bem escrita. Ela tem um clima estranho Sim. que te pega e Sim, que te é. faz querer assistir é, mais. Se você
1: gosta de coisa meio nesse Ma estilo. Mas ao, assim, ao mesmo é uma tempo meio que te
0: incomoda, legal. é meio suja, porque os caras estão sempre naquele, no meio daquele oeste.
1: Não, e é uma vida difícil, difícil né? Pra tudo, burro. tudo é muito pobre, assim. Você vê que não era um parque de diversão, mas não era uma coisa alegre, era uma coisa triste, era uma coisa pobre mesmo da época, né? E no meio
0: disso tudo você tem o um cara que. Que é o antes, esse, esse personagem principal que cura as pessoas, você tem o inimigo dele que. É, que... Só depois de um tempo, você os dois descobrem que são inimigos um do outro, né? Que eles meio que se que anulam, é né? Que é o Padre, que é vivido pelo Clancy Brown. Que todo mundo deve conhecer ele, talvez, de filmes como Highlander. Que ele era o grande Verdade, vilão de Highlander.
1: do primeiro, é, né? É,
0: meu, ele é... Ele é, ele, ele, ele é ele grandão. Ele tem cara, é.
1: ele tem cara de do mal, assim. É, ele faz ele é grandão, um vilão Ele é grandão, ele é estranho, né? É.
0: né? Putz, é uma série muito bacana, assim. Brinca com essa dualidade do bem contra o mal. Tem muito de magia. Mas deve haver aí algum lugar que ainda tem a série... Pra você baixar, deve ter é, Talvez em algum desses serviços é, de Eu nunca mais
1: vi, nem comentário Sobre a é, série, nem nada Eu
0: também não, mas é uma série que vale a, vale a pena assistir Música <risos> Sem mais delongas, vamos à leitura de e-mails deste nosso episódio 74, Dona Bárbara Duarte. Mas antes vamos informar aos nossos ouvintes quais são os métodos de contato conosco. O primeiro deles, o nosso e-mail
1: papoh@canalmasculino.com.br. O
0: cara também pode deixar um recado lá no nosso Facebook que é
1: facebook.com canalmasculino
0: também pode fazer uso de 140 caracteres.
1: Uit, 140 caracteres é difícil, de, né? Principalmente para os e-mails que a gente recebe, que são praticamente assim um tratado. Ah,
0: mas ele pode fazer uma pergunta, né? pergunta é curta. É,
1: uma pergunta pode. Canalmasculino.
0: Também pode visitar a gente em outras redes sociais, como por exemplo o nosso Instagram, que é canalmasculino, o nosso Pinterest, que é canalmasculino. Pode deixar um recado lá para nós no próprio site, fazer um comentário ou usar o formulário de contato do site, tanto faz. Qualquer meio o que você conseguir encontrar para mandar para a gente se quiser mandar um telegrama mas aí você vai precisar do nosso endereço <risos> e a gente não revela porque a gente não quer ser assediado por todos né a gente quer pessoas é, a gente não quer
1: uma horda de fãs na nossa porta Isso. assim dando presentes para a gente a gente não quer
0: e também pode visitar o nosso tumblr que é uma Ai, das redes Deus, sociais não. de maior sucesso uhum canalmasculino.tumblr.com
1: Mas eu acho engraçado como o Tumblr lá fora ele tem toda a sua beleza, né? Ele, aqui tem, no Brasil tem. é uma coisa que não, não pegou pega, de jeito não pega. nenhum.
0: Não, mas o Tumblr e o Pinterest aqui no Brasil eles têm um público, mas não é tudo isso.
1: Olha, o Pinterest realmente até tem apesar de não ser assim uma coisa ó, oh, que maravilha mas o Tumblr realmente aqui é igual a zero.
0: Que pena, porque é uma rede tão linda, tão bonita. <risos> Ah, e agora também tem o nosso canal lá junto com o André Tonani e o Bruno Scioli, lá nos Caras da Web. Você pode visitar a gente lá, youtube.com/barra Caras da Web. Você vai ver vídeos divertidíssimos e assuntos interessantíssimos que a gente aborda lá, os três malucos. De vez em quando até a Bárbara dá Guarda Graça lá também, em algum vídeo. Só tem um meu lá. Por enquanto, mas vai ter mais. Hum. Bom, vamos à leitura então do primeiro e-mail, que é de. Antônio Ele só falou o nome Ele não falou o nome inteiro dele Só tem aqui Antônio Mas tudo bem, já serve é, Ele fala Meu nome é Antônio Tenho 20 anos Faço faculdade de publicidade e Trabalho com marketing digital Tenho minha pequena agência Ele tem uma agência
1: Opa, empreendedor
0: ah, Entrei no mundo do podcast Através dos programas mais de comédia E logo me apaixonei pela mídia Hoje escuto de todos os tipos Humor, moda, ensino, empreendedorismo e tem sido minha salvação, já que fico preso dentro do ônibus uma hora e meia para ir e voltar da faculdade.
1: É, os podcasts salvam bastante nessa hora. Pois é.
0: Ele falou, o podcast mudou minha vida, olha aí. Hum, hum. Acabando com a baboseira, vamos à história. Ou seja, ele falou aqui...
1: <risos> Isso foi é baboseira.
0: Isso, é uma baboseira. É. Ele gastou aqui um parágrafo inteiro para não falar nada. No meio da transação escola, vida adulta, faculdade... Transação, acho que ele quis dizer transição, transição Acho que foi um erro talvez, de digitação é, talvez. Então a escola, vida adulta, faculdade, amadurecimento, trabalho Passamos por uma transição de novo vai ver que ele quis mudar, sei lá De amadurecimento não só da cabeça, mas também do estilo O que eu vi na, na pele é como é difícil definir uma nova identidade Já que você começa a não depender da sua mãe para comprar suas roupas Então faz o que quiser como sou publicitário, preciso entrar no personagem com aspas, que é muito estranho entrar no personagem publicitário. É. Tipo, gravata do, do Pato Donald. É. De... E me fez vestir de forma jovial, porém séria. E que faça parte da minha personalidade.
1: Olha lá, se ele estivesse nos anos 80, que foi o que a gente falou ele no um primeiro Yuppie. bloco, ele estaria usando um terno da Armani. Armani
0: com os ombreiras gigantes. É. Venho há 10 meses tentando encontrar meu estilo. E após escutar as dicas do podcast 71, <risos> uhum. me abriu a cabeça e acho que finalmente encontrei. Olha, Olá, eureka. Que bom. É, a história come interessante começa agora, ou seja, eu perdi tempo aqui lendo <risos> esse começo desse e-mail. Só agora começa a história interessante. Meu amigo foi demitido e recebeu 10 mil de seguros, isso é interessante. Ah, isso é legal. Então ele veio me contar que tinha comprado 3 mil em roupas de uma vez. Então é, o cara investindo, hein? Então comecei a conversar com ele sobre estilo e contei minha história que demorei, mas acho que tinha encontrado como eu queria me vestir. Nunca cometam esse erro. Expliquei todo o conceito que bolei. De por que iria usar camisas daquele jeito, por que iria usar três pulseiras, o tipo de pulseira. Três pulseiras, exatamente <risos> três pulseiras. É,
1: porque tem gente que não gosta de número par, tem que ser número ímpar, dá pra
0: entender. Não parece que ele fez um, um. Ele abriu o Excel e montou. Uma planilha. Tipo, uma planilha certeza, disso. Com certeza. ele tem uma planilha que são três pulseiras, o tipo de pulseira, que não iria mais usar calça jeans comum, falei tudo com o intuito de trocar uma ideia, sabe? Conversar que ele me desse a opinião e tal E eu disse que ia comprar umas duas camisas por mês E ir alternando até mudar tudo Beleza, ele me ouviu e tal E foi embora Cinco dias depois tive aula com ele novamente E quando eu encontro ele, adivinha O filho da puta tinha tudo em letra maiúscula Tudo em caixa alta O filho da puta tinha copiado tudo que eu falei que iria fazer E ele estava vestido igualzinho Até minha namorada quando viu riu eu, Ele simplesmente me copiou por completo eu já tive aula com ele novamente duas vezes e ele estava com a roupa igual a que eu falei que iria me vestir. Aí ele colocou: é, PS, Ricardo, pelo amor de Deus, abaixa essa música do início do podcast. Ela é muito alta, quase fico surda. Porque você tá usando um, um fone de ouvido de má qualidade. <risos> Não, é que tem mesmo é, é, variação de fone de ouvido, né? Tem alguns que deixam a música, o, o tipo de equalização também, deixa a música mais alta ou mais baixa. Mas tem... é bom,
1: você já começa energizado. Não, mas a sabe? ideia é essa mesmo. Que
0: o cara começa loucão.
1: É, isso tipo, aí. A adrenalina isso na cocaína, só ouvir a musiquinha e já mandar bala. Mas
0: aqui a gente tem uma história clássica de como você não deve ficar ventilando suas ideias por aí que as pessoas o cara então, teve sorte é verdade, que foi, isso. né? É
1: engraçado isso, né? A gente ouve essas histórias e claro, a gente não quer ser ser egoísta com as coisas e você quando você conhece alguém, sei lá, em princípio você pensa em compartilhar suas ideias, mas nem sempre isso dá muito certo, né? Precisa tomar um pouco de cuidado
0: não, e, e o cara tem que dar graças a Deus que foi isso, que não foi um projeto de publicidade não, não foi é. o TCC, o cara roubou o TCC não dele, foi um não foi um cliente é. pô, tem
1: coisas bem piores não,
0: mesmo. mas tem que aprender a ficar de boca fechada meu filho, aí você fica lá, coloca três <risos> três gigantescos parágrafos para só o terceiro você tá falando demais, tem que falar menos, meu filho tem que controlar isso daí você tá muito verborrágico <risos> Outro comentário aqui, que quem mandou, foi Cold Nakano, Ronin da Cavalaria Geek, Olha! que ele já falou várias vezes. Só que Muito eu vou bom. ter que condensar isso daqui, porque é o, maior, é o maior comentário que a gente já recebeu na história do site. Ele, foi, ele fez um comentário no site. Mas ele fala, Saudações, meus caros do Bárbara e Ricardo. Já estava com saudades de vocês. Mas para o deleite de todos, estão de volta e de quebra com a participação do G que seria... Ultra Geek. Aí ele tá falando, quanto ao ciclo da fodacidade, apesar de ser realçado através da autopromoção e marketing pessoal, eu vejo como um movimento que acontece naturalmente quando a pessoa se destaca por qualquer motivo em seu currículo social, em seu círculo social. Não é bem por aí. Muita gente trabalha muito bem, é esforçado e tal, e não recebe reconhecimento.
1: É isso Não é, é bem por aí. É. Tem que
0: saber fazer o um marketing pessoal, só não pode mentir.
1: Ah, se for uma mentirinha assim, que não faz mal, acho que não tem problema. <risos> tô dando uns conselhos errados é, aqui é, isso não
0: tá legal <risos> eu como bom representante dos mileneiros nascido na metade da década de 80 gosto de ver essa geração como a geração da transição entre o povo que experienciou a, a infância na rua e ainda teve contato cedo com PCs e internet afinal aqueles que vieram antes tiveram uma infância muito mais na rua e um contato com PCs já na idade adulta e muitos oferecem resistência ao uso deles até hoje, minha mãe por exemplo cara, mas é, sua mãe tem uma distância meio grande é,
1: aí é uma geração já é, é mais... mais, por exemplo, a geração anterior a essa dele seria a nossa é. que a gente nasceu é, entre o começo e o meio da década de 70 e a gente pegou toda essa parte ainda analógica, uhum. mas quando a gente já tava é, na nossa idade adulta tenra, a gente tinha acabado de entrar na vida uhum. adulta, a gente já começou a ter contato com esse mundo tecnológico
0: mas você vê que nós estamos aqui usando PCs, na verdade nós usamos Macs, que é, nós somos muito é. mais sofisticados. Muito, nossa. Mas nós os milaneiros temos nossas cicatrizes de esfolar joelho no chão com o carrinho de rolemã nem todos, viu? Vocês gostam de contar essa história, mas eu conheço muito moleque aí que eu, por exemplo, quando eu tive vídeo aquela na Vila Mariana, molecada era uma baita um monte de coxinha, os moleques nunca jogaram uma bola. Mas é porque era na Vila andava... Mariana. É, entendeu? mas não é bem por bairro, aí. É bairro,
1: tem que ser da periferia.
0: Ah, não, periferia até hoje. Você vai lá não tem. <risos> Estão
1: empinando pipa Estão empinando
0: pipa O moleque cada <risos> Tá nem aí com nada véio. Das corridas de bicicleta Com direita derrapada Sem perder o lado Aficionado por gadgets E tecnologia Em suma Somos o supra sumo Da fodacidade Haha <risos> Eu, esse haha é meu, tá? Então é claro que não podemos esperar e queremos tudo para agora. Aí ele que dá risada. Brincadeiras à parte, é comum associar nossa geração com a ansiedade. O desejo de fazer o que nos faz bem. Fazer o trabalho é uma brincadeira, mas parece não ver que somos sim uma fase de transição e por isso ao mesmo tempo que não, que não sabemos como agir na sociedade e a sociedade não sabe como nos tratar. Pois somos mais idealistas que as gerações anteriores, ao mesmo tempo que mais pra... pragmáticos que os posteriores. Gostamos de entender o funcionamento de tudo e procuramos com afinco sempre o que nos interessa. Ao meu ver, com mais foco que os mais novos e com mais independência que os mais velhos. Enfim, pode ser que esta análise seja enviesada devido ao seu círculo social. Mas me parece que são as características que definem nossa geração. Abraço a todos e fiquem em paz. Não, não é. Toda geração olha a próxima geração com desdém. Ele acabou de falar mal da geração nova, eu falei mal da geração dele e a geração do meu pai falava mal da minha geração.
1: Não, eu, eu acho honestamente que o que ele disse ele tem razão. Tem essa coisa do, ah, você nasceu a partir dos anos 80, você nasceu no meio dos anos 70. Eu eu meio que tô com o pé lá, mas uhum. eu acabei eu acho que eu não me encaixo 100% mas em algumas coisas parece eu acho que o que ele disse, ele tem razão, sim eu não acho só uma que parte? questão de ele falou você tanta
0: coisa, é gigante, eu não negócio. acho só
1: uma questão de você desdenhar a geração futura, ou a geração passada, ou não sei o que eu acho que assim, a geração dos millennials, é a geração sim de transição é a sim. geração que pegou o abacaxi gigante, porque ao mesmo tempo que a gente vive uma vida muito legal por conta de acesso fácil e rápido, a muita coisa que a gente nem sonhava quando a gente era criança você tem um mundo completamente novo com o um mercado de trabalho saturado Onde você precisa se destacar o tempo todo Você tem que ser foda o tempo todo Você tem que ser bem sucedido Porque afinal de contas você decidiu ser um empreendedor Então se você quer empreender Você precisa necessariamente se dar bem nisso e É uma geração que sofre uma pressão muito grande E que não tem mais a pseudo estabilidade Que as gerações passadas tiveram eu, eu olho por exemplo pro, pro meu pai O meu pai era um cara sem estudo E que trabalhava num trabalho banal Comum Sustentava uma família minha mãe nunca trabalhou enquanto foi casada com meu pai. E eu estudei em escola particular. A gente não era rico. Eu não tinha dinheiro para ir para Disney. Mas ele sustentava a casa sozinho. Em alguns momentos, a gente chegou a ter dois carros em casa. Hoje, eu não consigo mais olhar para uma família como foi a minha nos dias de hoje e pensar nisso com um cara trabalhando, com uma pessoa. Vai, pode ser a mulher ou pode ser o homem, já que as coisas mudaram. Eu já não consigo mais ver isso. Então eu acho que essa geração de transição que ele tá falando aí... É bem isso mesmo. E, assim, vai sofrer. E vai sofrer até o resto da vida. Porque a gente, Sério? meu, a gente caiu de paraquedas no lugar, talvez, errado. Eu não sei. O que vem pra frente aí, eu não sei como vai ser. É a vida, jovem. dizer. é isso a pra vida. Mas eu acho que... Isso, eu, eu concordo com o que ele disse. Eu acho que, assim, pegou mesmo metade da vida, uma vida mais antiga, vai, mais, mais básica. E depois começou toda essa coisa de internet. E a gente acabou... Meu, a gente hoje não vive mais sem... E meu, a gente não sabe para onde a gente está indo.
0: Encerrando esse podcast número setenta e quatro, um podcast de casal mais uma vez. Olha. Feito aqui num ambiente muito intimista De muito amor e carinho Eu vou deixar aqui uma dica minha Faz tempo que eu não dou dica, né? Faz, faz bastante tempo Tem tempo que eu não dou dica Você quer dar uma dica a você?
1: Não, eu... eu eu passo minha vez pra você, Tá bom, então, gentilmente. A
0: gente, gente tava meio órfão de, de podcasts que falavam de história. Né? A gente tinha uh, alguns podcasts, mas eles não duram muito porque as pessoas não, não se interessam muito por temas bons, pois eles é, se interessam então, por gente falar eu... besteira.
1: <risos> eu ainda não tinha ouvido falar desse.
0: Então, eu vou e... indicar pra vocês
1: E agora eu vou ouvir.
0: Sim, vou indicar pra vocês o temacast.com.br Podcast que eles falam de assuntos variados, mas sempre com esse viés histórico aí. A gente a gente tem aqui três podcasts falando sobre a Guerra do Paraguai, porque o assunto é um assunto extenso e você não aprende essas coisas. Na, na... E
1: eu vou ter que ouvir, né? Devido à herança é,
0: da época da, né,
1: da família.
0: Por causa da, das aulas de história nossa que só falam da, de, de Roma e do descobrimento do Brasil, a gente nunca fica sabendo né, dessa parte toda. <risos> vaso
1: de caminha e o acordo de Tordesilha, tratado Sim. de Tordesilha. E eles
0: têm outras coisas aqui interessantes. Ó. Eles têm um sobre escravidão, tem um outro sobre guerra civil americana. Uh, um sobre legal. a história das Olimpíadas, sobre psicopatia, Lady Murphy, que a gente já falou aqui também. Então são temas bem interessantes com esse viés histórico aí, de, né? essa ideia de falar sobre história. E é bom pra gente entender um pouco mais de, de como que a gente chegou aqui né? nesse buraco que a gente está hoje. Pois né? é. Entendendo a história passada, porque quem não conhece história, tema em reprisar todas as idiotices que fez <risos> antes, no futuro. Por exemplo, é as pessoas que não, não entendem da história de, do, do que foi a ditadura tendem a falar que a gente tem que trazer uma ditadura que, que bom é. era no tempo da ditadura. Bom era no
1: tempo da ditadura, é, Porque certeza. você não viveu,
0: meu querido, naquela época. Você não saía na rua com o cu na mão. Escute lá, tomara que você goste do podcast. Os caras é muito bem feito, eu achei bem interessante assim, eles têm uma, uma bagagem legal lá, eles falam muito bem. Essa é a dica do nosso podcast 74. Quatro,
1: é um podcast, né? dando uma dica de outro podcast. De outro
0: podcast, é um Inception Não de é? podcasts. Mas é, aproveitando também o dia do podcast, a gente foi indicado por várias pessoas, inclusive queria deixar aqui meu abraço, meu agradecimento a todo mundo que deu o canal masculino como indicação do dia do podcast, né? junto a outros grandíssimos podcasts. Fiquei feliz, inclusive, de ser colocado num hall de podcasts maravilhosos. Olha,
1: hall da fama dos é... podcasts!
0: Então é isso aí, minha gente. Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo Papagaio.
1: Tchau! Tchau. An enemy will know That there are from the death that'd be invincible Take a last look around while you're online I am indestructible 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 Determination that is incorruptible From the other side of terror